0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале VG Times Меня зовут Родион И сегодня мы по традиции поговорим про главные новости Игровой индустрии за минувшие несколько дней И давайте начинать без промедлений Первая новость, которую вы уже видите на своем экране В разработке находится новая мафия На Unreal Engine 5 Игра станет приквелом первой части Аллилуйя! Господи, это просто легендарная новость Во всяком случае для меня Я безумный фанат Первой классической мафии. Мафии The City of хэвен Heaven. И по слухам, по первым вот этим утечкам. Нас ждет приквел. Той самой мафии The City of хэвен Heaven. То есть события будут происходить до сюжета классической игры. Разрабатывает, вероятно, новую игру студия Hangar 13. Собственно... Они же ответственны за провальную Мафия 3 и ремейк Mafia Definite Edition. Сейчас, как говорят западные журналисты из Котаку, проект находится на очень ранней стадии производства, потому деталей, в общем-то, никаких нет, кроме самого факта, что что-то они там ковыряют. Сообщается, что действия новой части развернутся до событий Первой Мафии, но появятся ли в игре знакомые персонажи, пока неизвестно. Вероятно, о. Пул героев будет все-таки другой. Но я думаю, какие-то отсылки к любимым героям, конечно, все-таки, если не делают правильную, правильный приквел, должны быть. Ну и еще в эту же тачанку новость нюанс ранее стало известно, тоже на вот этой неделе, о том, что студия 13, из студии Хангар-13 ушел ее руководитель и основатель Хейден Хейден. Блэкман, который проработал там 7 лет, вероятно это как-то опять же связано с новой игрой, вероятно что-то кто-то с кем-то не поделил, может быть бюджеты какие-то, может быть какие-то концептуальные вопросы не понравились экс-руководителю студии и он стал и вышел Обычно такие вот движения, телодвижения начинаются, как раз когда что-то затевается, что-то начинают обсуждать, и не могут прийти к некому консенсусу, и кто-то отваливается. В любом случае, здорово, что «Мафия» жива, здорово, что после э, последних, не самых лучших э, попыток э, реанимировать игру, ну, в частности, «Мафия 3» была совсем никакой, да, мы все-таки увидим что-то еще в этой культовой серии. «Мафия» — это любимая игра тех, кто начинал свой геймерский путь в нулевых. И я помню, как я просто заигрывал «Мафию» до дыр. Я ее прошел, перепрошел, наверное, раза 4 полностью от начала до конца. При том, что классическая «Мафия» — это супер-хардкорная игра. Очень сложная, в которой тебя просто выносят npc с полоборота нужно продумывать, там было буквально каждый шаг, запоминать каждую локацию, вот на зубок оттачивать свои движения, чтобы смочь одолеть миссии в мафии. Помните, если вы играли э, локацию в соборе, в церкви, это было просто какое-то невероятное сложное приключение. Это было дико сложно. <laughs> я помню, сочувствовал героем, когда одолел всех негодяев а, в этом соборе, всех перестрелял и вышел таким победителем. Ну а финальная, финальная миссия, финальный босс. Если вдруг не играли, я спойлерить не буду, хотя это, конечно, классика. Но вот финальная сцена с уничтожением его. Это просто миссия на неделю. С сотней попыток Элден Рин. Современный, ну где-то рядом. <laughs> вот с той классической мафией. В общем, если вы не пробовали мафию, попробуйте. Она, конечно, уже играется максимально кондово. Она не актуально выглядит с точки зрения технологии. Но она все равно выглядит красиво с точки зрения дизайна. Нарисована мафия. Все еще клево. Ну, попробуйте вот ту классическую, вот самую настоящую мафию и без читов. Это будет хардкор. Ну, а мы двинемся дальше. И следующая новость у нас на повесточке такая. Одну секундочку, я перезагружу страничку. The Day Before, российская смесь The Last of Us и The Division, перенесена почти на год. А, собственно, был ли мальчик? Задаются вопросом многие. Это игра, которая наделала много шуму на релиза, на, на анонсе, прошу прощения, о которой много говорили, которую многие добавили в Вишлист в стиме. И вот что пишут разработчики из Fantastic. Якутские разработчики, да-да, это вот те самые ребята, которые сидят в Якутии <свы> в холодах и пилят ZDBF. Миллионы людей добавили ZDBF в Вишлист, благодаря чему игра стала одной из самых ожидаемых в мире. Чувствую и понимаю большую ответственность. Мы с... чувствуя и понимая большую ответственность, мы с огромной благодарностью в сердце рады сообщить, что ZDBF переходит на новую технологию Unreal Engine пять. Переход на более продвинутый и адаптированный под открытый мир движок сделает геймплей с db еще более фантастическим. В связи с этим сообщаем, что новой датой выхода станет 1 марта 2023 года. Um, ребята, я, конечно, не знаю, как вы, но мне кажется, что компания Fnastic... Fnastic... выиграть сложно. Просто придумала красивый повод для переноса... Релиза почти на год Если что Вообще-то игра должна была выйти В октябре Нет, сейчас вру 21 июня этого года Она должна была выйти То есть вот-вот-вот-вот уже меньше Полтора месяца где-то да, короче, До да, да, релиза должно было быть Естественно там ничего не готово мы, в общем-то, все ожидали такого развития событий И вот под, предлог, под предлогом переезда на Unreal Engine 5 Ребята сдвигают релиз аж на год Ну, даже когда заявляют разработчики о переходе на новую технологию, на новый движок Смещение релиза обычно бывает на полгода Но не настолько много То есть, скорее всего, там еще все очень далеко от финальной стадии готовности Там еще конь не валялся Якутский Вернее, это. Якутская Хаски <laughs> не валялась. И, скорее всего, там все не очень хорошо. По-прежнему, разработчики не хотят общаться с российской прессой. Они предпочитают только западной прессой разговаривать. Да, мы им пытались до них достучаться до нормального большого интервью. Вот. Ну, релиз, короче... Должен быть на PC, на Xbox Series X и S и PlayStation 5. И вот теперь, собственно, на технологии Unreal Engine 5. Посмотрим, был ли все-таки мальчик, или все это сборище а ассетов и шрифтов из Last of Us и прочих игр, или там что-то действительно есть. Все... Поделки, которые выпускает Fantastic на данный момент, они все сырые, все их игры поищите в стеме у них есть несколько, несколько релизов, они все сырые, забагованные и ну, представляют себе не сильно большую ценность для игровой индустрии в целом. Вот этот большой как бы AAA, который вроде бы как должен восхитить весь мир, вызывает на данный момент сомнения, если честно, во всяком случае у меня Хочу, очень сильно хочу ошибаться в том, что это действительно будет грандиозная игра, и мы все просто обалдеем от счастья, как это будет клёво. Но ждать в любом случае долго, и я думаю, что будет еще перенос. Двинемся дальше. Дальше блок интересных новостей, напрямую не связанных с игровой индустрией, но просто это... Клево. В США начали чипировать людей. Ну, наконец-то! Как тебе такое, Илон Маск? Гласит наш заголовок. И дело тут все в том, дело все в том, что не, не компания Илона Маска стала первой заниматься чипированием Homo Sapiens, а компания Synchron обогнала миллиардера, пока он там занимался сделками с Твиттером. И компания Synchron уже занимается имплантатами и интерфейсами для связи мозга и компьютера. В США стартовали клинические испытания первой коммерческой системы интерфейса мозг-компьютер. Называется она Stand Road, Стенд-дорога. Stand, которую разработали специалисты Synchron. Пока что ее планируют использовать для Парализованных людей Но в будущем она может появиться повсеместно В общем, киберпанк Долго себя ждать Не заставит в реальности а На данном этапе тестируется Безопасность системы, а также ее возможности Для управления цифровыми устройствами Без помощи э, рук Собственно за... Идея какая Чтобы человек мыслью набирал текст на клавиатуре Работал с электронной почтой Открывал, закрывал письма и писал, собственно, текст в этих письмах. И все это силой мысли. Через всякие электроны, подключенные напрямую к мозгу. Ох, не знаю, ребята, пугает меня эта перспектива. Потом такой идешь себе, с кем-нибудь общаешься. А оказывается, это за человек, разговаривал его имплантат в голове, а не он сам. А вообще он спал. Но, во всяком случае, интересно, что такие разработки продолжают вестись не только Илоном Маском и его компанией, но и вот его компанией NeuroLink, но и некой Synchron. Теперь мы знаем как минимум о двух таких крупных разработчиках в этой сфере. Как вы относитесь к подобного рода технологиям? Пишите в комментариях, очень интересно почитать и подискутировать с вами в комментах. Следующая новость, тоже такая из разряда хай тек ноу-хау и фантастического нашего будущего. Геймерский душ позволяет играть и, мы и мыться одновременно. Компания Irish Spring, Ирландская весна, хорошо, что не русская, представила видео с презентацией весьма необычного душа для геймеров. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании. В общем, ребята, ну помойтесь вы уже наконец, ну что, что вы ходите грязный от вас воняет. Это, видимо, так, обращ... так воспринимают геймеров, создатели вот этого душа. В ролике демонстрируется... Давайте я его запущу. Кто смотрит нас в формате видео. A10, так, сейчас реклама. Выключим ее. Ветер. Ужас. Давайте я включу. Да, что ж такое? Где тут этот уже душ? Начнется. Покажите уже душ, а не людей каких-то. так все, пока что геймер. Так, геймер, так, так. Вот, вот, пошел этот душ на вашем экране. Вот он раздевается, снимает халат, залезает в этот кокон. В ролике демонстрируется устройство душа, который позволяет пользователю одновременно мыться и играть. Примечательно, что первое упоминание появилось еще 1 апреля, и тогда все, естественно, сочли это за 1 апрельскую шутку. Но, похоже, устройство вполне реально. Правда, пока не ясно, когда и где его можно будет купить, ведь на сайте компании вообще упоминаний нет, вот кроме ролика нет ничего. Не знаю, до конца все равно тоже я не верю, что это не шутка какая-то. С другой стороны, мы уже видели и обсуждали в рамках этого подкаста чисто геймерские кровати, которые тебя приподняли, и ты сразу можешь э, играть. Так, э, вот теперь есть и ванна, и душ, в которую ты можешь мыться играть. Главное, чтобы током э, не ошибануло. Если случайно уронишь геймпад или мышку с клавиатурой в воду. Ну, блин. Я не знаю, что тут еще добавить. Люди угорают как только могут. Почему бы и нет? Может быть какие-нибудь богатые геймеры, стримеры, любители пул стримов себе такое и купят. И еще одна новость из мира странных Инновации. Новая электро... электрическая кровать от Xiaomi избавит от храпа. Вот здесь вы видите на своих экранах такую вот кровать. Суть в чем? Не буду даже читать, так, так перескажу. Эта кровать э, улавливает храп, когда вы спите, если вы начали храпеть. И начинает двигаться, двигать матрас под вами. Для того, чтобы человек непроизвольно захотел перевер... перевернуться сбоку на бок. Ну а, собственно... Естественно, как вы понимаете, когда человек переворачивается с боку на бок, храп может уменьшиться на какое-то время. В общем, кровать стимулирует вас во сне шевелиться и не дает храпеть. Вес модели может выдержать до 600 килограмм. Где они, интересно, видели настолько тучных геймеров? В общем, как говорится... В новости спинка автоматически поднимается на 15 градусов, чтобы человек повернулся на бок. Ну, эта технология, на самом деле, не напоминает как раз-таки вот ту самую кровать, которая, которая поднимает геймера, чтобы он мог просто играть и превращается в геймерское это, как, кресло. Здесь что-то похожее. По сути, можно, я думаю, использовать, адаптировать и под геймерские нужды. Стоимость вот этого изобретения, в отличие от геймерского душа, 1377 долларов, и правда, когда это дело поступит в продажу, непонятно, разрабатывает эту кровать, эту кровать студия при помощи краунфандинга на платформе UPIN, так что можете еще и им задонатить, если хотите поскорее нечто подобное получить. Ну, забавно. Забавно. Я вот себе купил самую-самую большую кровать из возможных э, по, чисто по ширине и по длине. Вот такая тема. Но она не шевелится. Но спать очень удобно. Можно по вертикали, по диагонали, по горизонтали, как угодно. Вот ну, так. Отвлечение пока Перезагружалась страничка. В общем, в сети появилась новая катсцена из Atomic Heart. Еще один российский блокбастер. Дал о себе знать на неделе. Давайте запущу роличек. Нет, не запущу. В ролике показан спор между мужчиной и женщиной, а также лежащий в отключке главный герой. Майор КГБ с позывным П-3, за которого и надо будет играть. А ранее в сети уже публиковалось изображение с загрузочного экрана игры с цитатой русского писателя. Вот об этом мы уже говорили тоже. О том, что в игре на загрузочных экранах будут цитаты... Писателей. И вот сейчас э, слили еще вот такой вот ролик э, откуда-то из-за плеча разработчика, просто съемки с монитора, найдите эту новость, посмотрите, если вам интересно в деталях, там какой-то NPC что-то вещает своему собеседнику, но мы как бы на не это смотрим глазами от первого лица. Сцена короткая, всего 27 секунд, но не проходите мимо, все-таки это достаточно важная история для российского геймдева. Релиз ожидается в конце этого года на PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X, если, конечно, не перенесут. А от этого никто не застрахован. Разработка довольно большая явно. Релиз такой... Помечается, жирный. посмотрим, что у них получится. еще одна новость, которая счел, счел просто такой прикольненькой, хочу вам о ней рассказать. соскучились по скрепышу, гласит заголовок этой новости. знаменитый помощник Microsoft появился в Halo Infinite. да-да-да, вот та самая скрепка, которая так всех бесила в MS Office была сильно назойливой. ну скрепка помощник в MS Office Теперь есть в Infinite. Разработ... Раз... Разговорчивой скрепкой можно украсить броню, оружие и табличку с ником. Самая редкая форма скрепыша, легендарный брелок для оружия, открывается на последних уровнях пропуска. Так что если вы играете в Halo Infinite... Ну, вряд ли, конечно, вы в нее играете, что-то говорить. Но сам, сам по себе кейс просто интересный. Вот, в, иг в игру добавили скрепку. Там она ничего не подсказывает, ни в чем не помогает игроку, а просто напоминает о былом величии Microsoft Office 97. Кстати, вообще эту самую скрепку выпилили, только, выпилили из офиса только в, 2000, в Office 2007. Если вы застали, то сейчас просто немножко всплакнули, поностальгировали о том, как это было прекрасно. Какая замечательная скрепка была. Ну, а мы двигаемся дальше. Еще одна новость из разряда кринжа от Microsoft. Геймпад Xbox Wireless выпустили в неожиданном цвете. В линейке беспроводных геймпадов Xbox Series пополнение. Там представлен новый цвет геймпада. Он называется... Deep pink deep pink господи pink глубокий розовый в общем вот такой вот deep pink геймпад с белой задней крышкой с черными кнопками и крестовиной и deep pink фронтальной поверхностью по характеристикам он никак не отличается от стандартных моделей Вся разница исключительно в окрасе. А в США его уже можно купить по цене 65 долларов. В Россию поставки официальные не ожидаются, но если вам очень хочется Deep Pink, найдите способ заказать с Amazon с того же США. Будете точно не как все. Ну или может быть вы закажете этот геймпад для своих подруги как вариант. Думаю, девочка будет счастлива от розового диппинга. Кипада. pink. Но мы двинемся дальше. Еще один кринж теперь от площадки Twitch. Голосит. Не может быть, чтобы это был сексуальный контент. Twitch удалил эмодзи дистансующей собачкой. На самом деле на это все пожар, пожаловалась стримерша по, под ником Деку. Деку, не знаю. Вот что она пишет. «Не может быть, чтобы это был сексуальный контент, Твич. Танцующая собачка — это сексуальный контент? Какого хрена?» — вопрошает стримерша. Twitch будто бы сказал, «Да, мы позволяем полуголым женщинам на Twitch облизывать микрофоны в форме ушей, но танцующая собака, виляющая хвостом — это уже слишком». Ну и да, вы видите скриншот на вашем экране. Это просто белая собачка, вообще ничего сверхъестественного. у нее нет даже намека ни на какую сексуализацию. Но тем не менее, модераторы Twitch выпилили собачку с площадки. На каком основании, непонятно. И вот девушка пожаловалась, что обратно загрузить картинку у нее не получается. Да, странно. Да какой-то собачный харасмент. Я не знаю, что это. Но Twitch бывает, перегибает палку. Возможно, алгоритмы что-нибудь нашли, вызывающее в этой собачке. Но двинемся дальше. Мы, кстати, тоже сейчас делаем новые стикер Для нашего Twitch а. следите за апдейтами. Скоро будет кое-что новенькое. Еще... Одна такая вызывающая новость. Девушка нарисовала на голом теле чудо-женщину из этого плюща и карту с Карим. Опять же, все в прямом эфире на Twitch И Bethesda отметила эту стримершу, эту художницу под ником MCROFT07. Как... Ну, как интересный кейс. Мы уже как-то говорили о том, что девушки любят заниматься подобного рода тоже творчеством на Твиче, разукрашивать сами себя. И вот очередной кейс около игровой. Посмотрите на ее шею, на ее грудь. Она вся из украшена картой из игры. Ой, еще и с этими на глазах линзами страшными. Ну выглядит да, впечатляюще. Понятно, почему разработчики Bethesda обратили на это внимание. Вот так вот выглядит ядовитый плющ. Ну, ядовитый плюч-то выглядит красиво, особенно <смех> листики в районе груди. Блин, ну хорошо получилось. Ребята, если вы слушаете в формате аудиоподкаста, обязательно найдите эту новость, посмотрите. Ой, а вот как выглядит другой костюм, скажем так. И вот она в движении. Мужики, давайте начинайте тоже рисовать что-нибудь подобное на себе. Будем у вас писать. Посмотрим, как это воспримет твич. Или девушка можно, а мальчикам опять же нельзя. Ну мы уже как-то обсуждали такой. Такой креатив на твиче. И вот опять. Опять и снова. Подобные художества появляются. Ну если честно. Я против такого абсолютно не возражаю. Мне нравится. Следующая новость будет после глотка кофейку. Вы не представляете, насколько начинает першать, першать горло от разговора на стоп. Следующая новость. Activision Blizzard объяснила причины провала Call of Duty Vanguard. В общем, ребята осознались, что это был фиаско, братан. Вот что пишет Activision Blizzard. Мы работаем над самым амбициозным планом в истории Call of Duty. Пу -пу -пу. М -м -м. В общем, в в по мнению Activision Blizzard, в провале виноваты сеттинг Второй Мировой. И отсутствие значимых инноваций Блин, ребята, да Прежде всего в отсутствии Значимых инноваций Вы делаете одно и то же из года в год ваш конвейер всех достал Я скажу вам прямо Поэтому Ваши Call of Duty уже никто не покупает Ну и да, возможно Сетинг Второй Мировой тоже Многих не воодушевил Все хотят современных Сетингов мы работаем над самым амбициозным планом в истории Call of Duty, в котором задействовано более трех человек. Они возвращаются к сессингу Modern Warfare, благодаря которому мы выпустили нашу самую успешную часть Call of Duty. Вот это их план, как сделать хороший Call of Duty. Вернуться в будущее. Ну, ребят, нет, ну не только в этом. Сделайте принципиально новую игру. Хватит одно и то же, хватит копипаста. Придумайте что-то новое. Просто голливудские подстрелушки с ней по туннелю всем надоели. Сделайте но... интересный, ин интересный клевый, захватывающий, захватывающий сюжет, а не такой схематичный, чисто бимуевский. Ранее мы уже говорили о том, что разработчики новой Modern Warfare 2 показали логотип, ну там просто буквы. Об В общем... Признание — это первый шаг к искуплению, во всяком случае. Перестали корчить хорошую мину при плохой игре, в буквальном смысле этого слова. Ну, а мы двигаемся дальше. Дальше блок российских новостей. Магазин Wildberries готовит к запуску свой аналог YouTube. Да-да, помимо Рутиуба, ВК Видео и прочих э, аналогичных российских не самых популярных сервисов, теперь еще и Wildberries хочет запустить свой YouTube. Интересно, как это может называться? Wild Tube, Дикий Tube, Валберис Tube, Берис Ну посмотрим. В общем, вот что говорит некий э, некий во-первых, у маркетплейсов всегда есть искушение создать собственные или приобрести готовые контент-проекты, чтобы ослабить зависимость от владельцев трафика. Во-вторых, конкуренты сейчас тоже это делают, а при таком уровне конкуренции, как на рынке электронной коммерции, все повторяют все за всеми. В-третьих, если доступ к YouTube будет затруднен, то от чего не поживиться аудиторией. Ну, короче, умные какие-то фразы. В чем суть? Если все делают свой YouTube, мы тоже хотим. Тем более Wildberries это супер богатая контора российская. По-настоящему успешная. В каждом районе вы видите не по одному офису Wildberries. Наверняка что-нибудь и заказывали. Уже на нем Wildberries это уже далеко не только шмотки и дешманские, а все-все-все. От техники до... Там, телевизоров и, и так далее Поэтому вполне закономерно, что они идут дальше войти, Чтобы продвигать свою продукцию, в том числе через видео Ведь видеоконтент на данный момент самый востребованный Кто бы что ни говорил, все хотят смотреть видео Все хотят смотреть контент через ролики, а не через текст воспринимать материал да, вот и другие эксперты отмечают, что видео сейчас является одним из самых востребованных форматов, в первую очередь для маркетплейсов, ну то есть обзорчики от э, тех, кто получил свою посылку распаковал на телефон и быстро залил на Wildberries Tube очень удобно продвигать товар дальше следующим покупателям на самом деле я не против, потому что Rutube это такое днище, которым пользуется невозможно, что может быть Wildberries с их финансовыми возможностями и получится что-то получше. Как знать, почему нет. Больше конкуренции на самом деле, это больше конкуренции на рынке, это хорошо. То, что YouTube клевый, у него потрясающие алгоритмы, да, но то, что он мон мон монополист по факту, да, ну хорошего то мало. Вот мы сейчас с вами разговариваем на YouTube. А где еще? Может быть, когда-нибудь будем разговаривать на Tube Жизнь. Она такая. Покажет. И у нас осталось буквально две новостишки. На закусочку тоже из России. Не очень хорошие. Выпуск российских процессоров запрещают из-за санкций. Речь о Байкал. В Великобритании обновила санкционный список в отношении российских компаний и граждан. Под новые ограничения подпали производители и разработчики микросхем это Байкал Electronics в частности. Ну и другие сложные названия, их говорить не буду. Именно эти компании в связке и занимались Байкалом. Проблема в том, что Байкал основаны на архитектуре ARM, которая создана британцами. А производство осуществляется силами TSMC. UMC и Global Foundries. Ну это заводы азиатские, да? В общем, британцы технологию архитектуру придумали и решили, что вот вам, русские наши технологии, обойдетесь без них в своих процессорах. И вот самые последние разработки в линейке Байкала ныне заблочены. У нас остаются только устаревшие уже Байкалы М2, Байкал Л и Байкал s 2 Их выпускать продолжить могут. А вот новые уже нет. И теперь нужно Байкалы переводить на открытую архитектуру э, с закрытой вот этой АР, АРМ. А это опять же деньги, инвестиции, время и непонятно, когда все это будет. Ну, наверное, когда-нибудь, конечно, сделать. куда деваться, а импортозамещаться-то надо. В отечественном оборудовании, в том числе военном, процессоры тоже нужны. И поэтому... Без Байкалов нам нынче никуда. Да, Ж... Жмоды британцы. И еще одна компания, которая ливнула с рынка. Очень долго почему-то думали, чего они не ждали. Непонятно. TeamViewer уходит из России и Беларуси. TeamViewer это вот то самое при... приложение, которое вам помогало залезть удаленно в компьютер друга. И что-нибудь там мышкой пошуровать, что-нибудь ему настроить Конечно, это больше такое админское приложение Но и, я думаю, что и все его хоть раз, хоть пару раз использовали в своих каких-то домашних целях Чтобы не выходя из дома, что-нибудь настроить на компьютере друга, соседа, брата, свата и так далее Я пользовался TeamViewer, для меня это плохая новость то есть, придется искать какие-то альтернативы замены. Думаю, что, конечно, они есть. Напишите в комментариях, чем можно заменить TeamViewer. Собственно, потому что платные подписки все. Когда у вас подписки закончатся, TeamViewer сами для вас недоступен И э, все будет аннулировано. Так что, увы. И нелицензионные подключения тоже Тимвивер будет блокировать. И на этом, ребята, у меня сегодня все. Это, пожалуй, самый короткий выпуск подкаста за последнее время. Мы разговаривали всего 34 минуты, пишет мне мой рекордер. А, да, новостей было не так много, просто потому что последний выпуск нашего эпизода был чуть смещен со вторника на среду. А этот выходит в расписание. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь обязательно на наш канал. Мы сейчас уже готовим новое большое видео. Монтажное, сценарное. С красивым монтажом. С продуманным, с продуманным сценарием. Будет интересно сподзерить. О чем оно не буду. Также залетайте в нашу телегу. В наш телеграм-канал. Прямо сейчас там проходит розыгрыш. Ghostwire Tokyo можно получить игру абсолютно на халяву, там достаточно выполнить всего три простейших э, условия. Собственно, на основной наш телеграм-канал подписаться, подписаться на, подписаться на наш второй телеграм-канал с смешными гифками и видео, и поделиться этим постом из телеги со своим другом. После чего нажать на кнопку участвовать. Все. Элементарно. Э, если вы уже стоите в нашем телеграм-канале, то просто Поделитесь этим постом И нажмите на кнопку участвовать 9 мая, может быть, вы станете обладателем Халявной игры от VG Times И, конечно Смотрите наши Стримы на Twitch канале Мы для вас стараемся И готовим сейчас много нового на Twitch Разумеется, не забывайте про наш сайт Все главные Оперативные новости Там все обзоры Там мы Одни из немногих кто в Рунете продолжает на 100% работать, как будто бы ничего... А что случилось, как говорится? Как будто бы ничего не случилось. Мы не сократили нашу повестку. Мы не сократили количество контента, выходящего на сайте. Вообще ни на Йоту. Вот я этим особенно горжусь. Поэтому будьте с нами. Мы самые френдли э, в отношении ком комьюнити. Общайтесь, пишите комментарии под нашими статьями, доказывайте, какая игра лучше, какая хуже. Спасибо, что вы с нами, спасибо за вашу лояльность и до следующего выпуска. Пока!